1: Seguimos con ronda de candidatos, eh, arranca, eh, estamos en, en semana obviamente de, de campaña, arranca ya la, la, la recta final de las campañas y, y seguimos hablando con los candidatos y en este caso no olvidemos que en estas PASO habrá partidos que van con lista única, pero hay partidos que eh, las pasos funcionarán como primarias, estas primarias abiertas eh, funcionarán como internas, digo no como primarias, primarias para todo, van a funcionar como internas en algunos casos. Es el caso, por ejemplo, de eh, Juntos por el Cambio... Alianza entre el PRO, la UCR y, y demás partidos que tiene distintas listas Entre una de ellas está el precandidato a senador nacional, Javier Villellares Es eh, la línea 503A, Sumar Y lo tenemos en línea, está en línea con nosotros, vamos a charlar con él Javier, buen día, bienvenido a Notify Aquí Cayo Lamberti, Santi Miranda, ¿cómo va?
0: Cayo, Santi, ¿cómo le va? Qué gusto escucharlo, buen día. Buen día. Buen
1: día. Bueno, eh, lo, lo noto levantado de temprano, Javier, ¿me parece que esa energía, eh, uh. no sé si viene <risa> tan acorde hasta <risa> ahora, pero muy bien.
0: No, arranco temprano, loco, la verdad es que... A ver, de, de, de móvil suelo arrancar temprano, pero en esto de estar, viste... A ver, con esto de Revelo, mi edad... Sí. Bueno, usted no sé si se acuerda de la famosa serie esa Kung Fu, que caminaba el hombre, viste, caminaba... Bueno, lo mío Kung Fu en un auto. Claro. Así que... <risa> Eh, con lo cual uno termina tarde y arranca temprano. Así que no, sí, estamos, estamos, estamos viendo
1: a esta hora. Eh, mira, justamente, mira, vamos, vamos a arrancar, ya nos vamos a meter en, en, en política y demás, pero me, me gusta esto que me contás de, de la campaña, porque por ahí hay cosas y detalles que no se ven. Eh, tu idea es ser eh, senador nacional representando a Córdoba, el voto sale desde Córdoba, o sea que tenés que recorrer la provincia en este caso, la, la estás recorriendo como decía, como Kung Fu en un auto yendo de acá para allá. Ahora, ¿qué, qué es lo más eh, pesado, si se quiere? de la campaña si, si le tenés que buscar algo negativo digo en cuanto a, a la vida en cuanto a la organización en cuanto a lo que tiene digo porque son muchas horas de todos los días durante por lo menos tres cuatro semanas que no se para
0: sí el ritmo el ritmo bravo me parece que lo más lo más complicado es es la época Cayo, digo estamos en, estamos en pandemia eh, obviamente tenés que tomar claro. un montón de recaudos las reuniones tienen que ser chicas con lo cual también te pasa eso eh, cuando cuando vos hablas cuando vos comunicas, sería la palabra, se lo haces a pocas personas con, con las distancias sociales, digo. Entonces, tenés que hacer probablemente más reuniones para tratar de llevar un, un, un mismo mensaje. Claro. Eh, eso, eso bueno, eso probablemente sea lo más lo más complejo. El ritmo, creo que sí, mentalmente uno se prepara para saber que eh, de, que, de que tiene que, que, que estar en muchos lugares en poco tiempo. O sea, claro. que por ese lado, yo, a mí no, no me asusta eso. Yo, yo he sido más tiempo, yo he estado más tiempo en mi vida privada, o sea, laburando en lo privado que en lo público. Claro. Pero cuando me tocó estar en lo público siempre fue con un ritmo muy fuerte, viste siempre fue poniendo mucho mucho de uno mismo. Claro. Eh, pero sí, la organización la organización te diría que es central, porque si vos, vamos a un ejemplo concreto, parece increíble, cuánto el día de ayer, por sí. ejemplo,
1: rápido. dale
0: Ayer arranco en eh, Oncativo, Oncativo a las 9, Oliva a las 10 y media. A las 12 era Villa María, a las 2 de la tarde, 2 y media, había una tolerancia, era Marco Juárez. 4 y media, los urgentes, 6 de la tarde, creo que fue 6 de la tarde, corral de gustos, y ahí termino en Montemay, a las 8 que terminamos llegando a 8 y media.
1: Esa ahora
0: estoy, ahora claro, ahora estoy en claro
1: Entonces, y,
0: y hoy, claro, hoy arranco de acá. Y, y, termino, y termino probablemente y termino en el sur, seguramente Río Cuarto ¿no? por claro. si todo va lo, según lo planes entonces, esa coordinación de horarios eh, que por supuesto uno lo tiene que hacer con mucho respeto porque digo vos vas al lugar, pero en ese lugar está un medio, está un, están las personas está una cooperativa está yo por ejemplo en esta zona hablo muchísimo con todo lo que es el sector del agro no todo lo que es agroindustria este sector de Córdoba que es agroindustria full Claro. Y, y bueno, también tiene que ser respetuoso, porque hay gente que a las 4 de la tarde dejó de laburar para ir a escucharte, entonces imagínate. Sí, 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 sí. Eh, le, eso,
1: le, eso le también tenés creo que es un tema. Javier, nos metemos de lleno en, en, en las ideas, en la plataforma, en la campaña en sí este esta radio y, y este programa particularmente tiene público joven del otro lado que, que le interesa que está informado y que está preocupado cuál crees vos que hoy pasa por, por las mayores preocupaciones que pueden tener el, el público o, o la gente sub 30 digamos no la, la gente los jóvenes los jóvenes profesionales o las personas que recién terminan el secundario y, y, y están ahí digamos cuál crees que son sus principales preocupaciones
0: Mira a mí creo que es la principal para mí es la principal preocupación y, y yo te diría que para mí también es la principal preocupación, que es el empleo. El empleo en, en los en los jóvenes de menos de 30 años está siendo un problema gravísimo. Argentina no está sabiendo generar las condiciones para que emprendedores, para que empresarios, para personas que arrancan con una pyme, se animen de nuevo a, a, a dar contrato, a dar empleo. Y muchas propuestas hemos hecho con eso para tratar de quitarle eh, cargas cargas patronales, por ejemplo los emprendedores que, que quieren arrancar con generando laburo no generando laburo en los más jóvenes yo he hecho propuestas concretas con ese tema claro. o sea, bien concretas, señores, para generar empleo juvenil nosotros tenemos que ir por el lado de darle subsidios generar menos cargas patronales hay un tema que es central, que algunos se enojan cuando lo digo pero me parece que si no lo empezamos a entender Argentina no va a solucionar el tema que es el tema de la modernización laboral claro. de alguna manera si vos no generás mejores condiciones para que el empleador eh, se anime a, a emplear, para que el empleador no sepa que lo que va a generar es una carga para él, es difícil que se animen a contratar. Y hay, creo que hay que hacer prioridad en, en el empleo joven. Yo, yo suelo poner 16 a 29, vos me dijiste menos de 30, así claro. que es más o menos la es más o menos como yo lo planteo. Para mí esa es la preocupación central de, lo, de todo lo que yo, con lo que yo hablo, ¿no?
1: Claro, sí, sí, sí. Bueno, sí, que viene por ahí también, ¿no? es la eh, No solo el estudio, las becas, sino también el, el trabajo concreto y la, la salida laboral eh, es una de las preocupaciones y, y, y tiene mucho que ver con eso. Recién eh, hablabas puntualmente sobre esto, ¿no? De la generación de empleo. ¿A, a qué apuntan, Javier? ¿Cómo, ¿Cómo Córdoba podría aportar? Digo, porque hoy también, eh, en, entendiendo que los senadores van a presentar proyectos y demás en pos de cada una de las provincias, pero también basándose en una agenda nacional, ¿Cómo, ¿cómo podemos derramar todo eso para Córdoba?
0: Bueno, pasa que ahí hay, ahí hay temas que son, a ver, te lo explico fácilmente. Sí. Eh, un empleador tiene que pagar eh, cargas patronales, ¿no? Bueno, esas cargas de alguna manera tienen que ser, en mi opinión, en lo que yo planteo formalmente, en un, en un presupuesto gigantesco que tiene la Nación, que son siete billones, setecientos mil millones, tiene que de alguna manera, en vez de subsidiar tantas cosas que me parece que no hay que subsidiar, bueno, acá hay que ver cómo subsidiamos a quien se anima a contratar y a emplear a un nuevo trabajador joven. Y, y, y puntualmente tiene que ser en eso que te estoy diciendo me parece que de esa manera se, se, se va a animar mira, te cuento esto sí. eh, en la lista en la lista nuestra del número 5 al diputado nacional va una, una chica muy joven que tiene 25 años que es el límite para ser candidata a diputado nacional que es Fiona Cabazón que, que fue, fue una noticia hace pocas horas por un video que hizo sobre, empapelando de billetes de 10 pesos del Banco Nación
1: sí, lo un
0: video que si viera, bueno, ese video tiene que ver con un concepto central ella lo hace de forma muy gráfica, por eso la verdad es que tuvo tanta masividad, que es con el tema de la inflación. Bueno, si vos el tema de la inflación no lo controlas, que te pega en el bolsillo en forma permanente y a todos los sectores de clase media le está trayendo un perjuicio inmenso porque la guita no alcanza de ninguna manera, si la inflación no la controlas y de alguna manera no le generas empleo a los más eh, perdón, si no generas las condiciones para que el, el empresario se anime a dar laburo y bueno, es muy difícil volver a generar un país en donde el mérito, que es lo que me parece que hay que enseñar, obviamente, que es el concepto central que los más jóvenes tienen que tener, sea laburar, laburar, estudiar y laburar, ¿verdad? Que vos sepas que tu posibilidad de crecimiento en la vida pasa por el lauro y el estudio. Eh, y me parece que eso es central. Por eso yo te digo que eh, empleo juvenil, disminución de cargas, el Estado aportándole al empleador que quiere tomar gente joven, me parece que ese es el camino.
1: Está bueno. Javier, eh, tengo, tengo un par de preguntas que, que se las hago a todos Dale. y que, que tiene que ver con, con lo que puede llegar a ser una agenda 2022, ¿no? En caso de que, de que todo esto siga avanzando hay, hay proyectos o hay por lo menos ideas que pueden llegar a ingresar a partir del año que viene como es, y esto es algo que hoy tiene mucho que ver también con, con la agenda, es eh, el cáñamo industrial, el cannabis medicinal y la despenalización o la legalización del consumo adulto de, de marihuana. ¿Cómo, ¿Cómo te llevas con ese caso? ¿Cómo, ¿Cómo andas con esa temática?
0: Bueno, hace poco los... Eh, vos sabés, viste, viste que los partidos eh, existen juventudes. Claro. digamos, Bueno, bueno yo, obviamente eh, yo represento el radicalismo y, y, y existe en mi sector en la juventud propia. Y hace poco di, di, escuché una charla muy interesante con el tema de cannabis medicinal. Eh, por por la ley que ya se había aprobado en, en, en senadores. La verdad es que creo que es un tema, creo que es un tema muy interesante, el, el tema de cannabis medicinal, me parece que, que sin lugar a duda evoluciona, eh, es más, me parece que, que probablemente tenga que tener alguna alguna vuelta esa, esa, esa misma ley, por lo que estuve escuchando y por lo que he ido aprendiendo del tema. Eh, en el tema de despenalización, yo creo que hay que estudiarlo más antes, ¿no? yo no me animo a decir que concretamente despenalicemos consumo de... No, eh, me parece que ahí hay que, hay que analizar un poco más consecuencias, creo que creo que eso es, es un tema más delicado. Pero lo que es cannabis medicinal me parece que ya está comprobado, ¿no? Bien. Creo que es un debate que en muchísimos países ya ya avanzó y ya tomó forma. Viste que en, en otras provincias, eh, yo, yo conozco el caso de Jujuy, el, el caso de Corrientes, sí. bueno, los mismos estados provinciales ya van avanzando en la producción de lo que tiene que ver con el cannabis pero medicinal, ¿no? me parece que eso es también un, una vuelta importante que, que está avanzando el
1: tema Sí, sí, hay provincias que ya eh, se, se plantan como pioneras en este sentido como, claro, como para claro. el desarrollo de la industria me parece que, que puede estar bueno eh, Lo último, Javier, que, que te quería consultar también y tiene que ver con esto, no con, con la agenda joven hoy Córdoba eh, sigue siendo noticia lamentablemente todos los años en materia de incendios, en materia de cocidio, en materia de eh, deterioro ambiental ¿Qué, qué, ¿Qué idea tenés al respecto? ¿Hay algo hay alguno de, de digamos, de, de tus columnas que, que vaya por este lado también. Bueno,
0: en realidad más que más que yo, porque lo mío tiene que ver por ahí con temas más como los que vos planteaste, como empleo, claro. como, como ese tipo de empleo. Eh, yo sí tengo alguno, algunas personas en, el, en la lista. Yo recientemente la nombrado Fiona. Sí. Eh, porque hay, hay gente muy joven en la lista, en la quinientos a de Sumar hay gente muy joven y, y sí indudablemente los veo muy pero muy preocupados por el tema ambiental. Eh, me parece que, que hay que volver a sancionar determinadas leyes. Hay leyes nacionales muy delicadas, cario que, que, que mucha gente no está teniendo conciencia y que se están planteando en forma bastante irresponsable y que me parece que hay que eh, analizarle. Hay una ley de humedales... Sí, eso te iba que, a decir que la, gente, bueno, la, la... de humedales la ley hoy de
1: humed está haciendo tendencia por el tema carpinchos, pero el año pasado claro. eh, tendría que haber sido por lo menos eh, tratada, ¿no?
0: Claro, claro, pero me parece... Por eso te digo, esa es una ley esa es una ley muy delic es una ley es una ley interesante de lo ambiental, pero va a tener consecuencias muy fuertes en lo productivo. Por eso digo, estamos tratando de generar una Argentina de crecimiento, una Argentina que genere laburo, una Argentina que tenga futuro. Donde los jóvenes que, que no te vengan a decir que se si quieren ir, los que se pueden ir. Porque hay muchos que no se pueden ir. Entonces, esa resignación de los más jóvenes a creer que Argentina no tiene futuro, le tenemos que dar vuelta. Ahora la vamos a dar vuelta si generamos crecimiento, si generamos producción, empleo. Entonces, hay determinadas leyes, como esta de los humedales, que, que, que es, es muy interesante tratarla, pero me parece que hay que tener cuidado en el tratamiento que no te produzca un perjuicio no productivo. Y, bueno, y hay otras leyes también que tienen que ver. Ayer hablaba acá con, con la cooperativa de que es increíble, pero eh, hay, hay definiciones muy centrales que tienen que ver con el campo, que también están relacionadas con leyes nacionales claro. y que y que hay que ver cómo se tratan y de qué manera se tratan. Pero digo, eh, yo voy a estar siempre, siempre a favor de lo ambiental. las La gente más joven que hay en la lista, eh, yo no soy tan viejo tampoco, ¿viste? pero cuando hablo de la gente <risa> muy joven parece pero bueno. Eh, los más jóvenes yo los veo muy preocupados por la agenda ambiental. Hay que obviamente tratar los temas con muchísimo cuidado. En Córdoba seguimos todavía interpretando que la famosa ley de bosque no es la ley que tiene que haber en Córdoba para darte un ejemplo bien concreto que yo hasta el 2019 en la legislatura vi eh, pero pero me parece que también hay que tener un equilibrio no sí. entre lo que vamos a tratar y lo que vamos a defender, porque al ambiente lo vamos a defender, pero que no perjudique la producción.
1: Javier, gracias muchísimas gracias, que, que tengas un buen día que, que ya arrancó con todo y bueno, una, una gran semana, estaremos seguramente charlando más, llegando al cierre de, de la campaña y a ver cómo cómo se va preparando todo ya de cara a las pasos que tengas un, un buen día
0: Dale Che, va a ser un gusto la verdad que arrancó Arranco con pila de la, la mañana. Te mando un gran abrazo.
1: Bien, gracias a ustedes. Bien ahí. Javier Vicerares es precandidato a senador nacional por la lista 503A Sumar. Va dentro de lo que es Juntos por el Cambio. Es una de las eh, listas que llevará interna en diálogo aquí con Notify.
0: Notify, las distintas miradas de la actualidad para que saques tus propias conclusiones. De 6 a 9, Notify, plataforma de noticias.